0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie wird das Buch Der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht, heute das Thema spätere englische Reformatoren. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Die Lage, die geografische Lage Englands, Großbritanniens ist eine besondere. Wenn man das auf der Landkarte sich ein wenig vor Augen führt, so sieht man, dass ja die britischen Inseln vom Festland getrennt sind, durch den Ärmelkanal. Und obwohl das nicht, wer weiß, wie breit hier ist, ist es doch so, dass das hier eine Insel ist. Und Irland genauso. Und das Wasser, was hier dazwischen ist, hat dazu geführt, dass Britannien, das heutige Großbritannien, immer wieder eigene Wege ging. Ich habe ein Jahr lang mich in England aufgehalten, habe dort Theologie studiert, und in dieser Zeit wurde mir bewusst, wie, wie das englische Volk denkt und tickt. Das sind die einen auf dem Kontinent und sie sind hier. Also das bisschen Wasser, was da dazwischen ist, bewirkt sehr viel. Viel mehr, als man ahnen würde. Und so war auch die Reformation, die in England umgesetzt wurde, Anders als die Reformation, die wir in den Niederlanden, in Deutschland, Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland erleben. In, Im Königreich England hat sich nämlich hier etwas etabliert, was so ein Mittelding geworden ist zwischen dem Protestantismus und Deutschlands der damaligen Zeit und dem römischen Katholizismus, wie wir das in Rom, Spanien, Portugal und so weiter erleben. Nun, was ging da vor sich? Die englische Kirche, die anglikanische, rechnet man zu den protestantischen Gemeinschaften, weil sie sich von Rom losgesagt hat. Sie hat aber nicht wirklich diese enge Bindung an das Wort Gottes, an die Bibel, durchgezogen, wie das in anderen Gegenden Europas der Fall war. Es wurde verbessert, aber nicht so weit verbessert. Und wer sich nicht der Staatskirche fügte, der wurde hart angefasst, ja richtig gern umgebracht. Obwohl also auf die Masse gesehen die anglikanische Kirche natürlich viel, viel sanfter und toleranter war, als das die römische war, so hat sie doch über die Adeligen, über die Herrscher, hat diese anglikanische Kirche so manch einen führenden Vertreter der Reformation auf dieser Insel hinrichten lassen. Der erste, den wir hier betrachten, ist William Tyndale. Er starb 1536, zehn Jahre vor Luther. Er war gleich alt wie Luther und Zwingli. Warum starb er zehn Jahre früher? Gewaltsam. Was war sein Verbrechen gewesen? Nun, der Reihe nach. 1516, also ein Jahr vor dem berühmten Jahr 1517, wo die 95 Thesen angeschlagen wurden, veröffentlichte der größte Gelehrte jener Zeit, Erasmus von Rotterdam, damit sind wir also wieder in, in den Niederlanden angekommen, Rotterdam. Dieser Erasmus war also ein Universalgelehrter, und veröffentlichte eine griechische und lateinische Fassung des Neuen Testaments. Das, das war sensationell. Wie war das möglich? Hier Konstantinopel, späteres Byzanz, heutiges Istanbul war ja die Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Und dieses konstantinopel Byzanz fiel erst 1453 in die Hände der Türken. Es bestand also dieses Oströmische Reich tausend Jahre länger als das Weströmische Reich. Im Weströmischen Reich hat dann die Römische Kirche die Herrschaft übernommen. Im Osten war sie die griechische Orthodoxe. Und hier auch das Zentrum. Und als das hier fiel, 1453, damit ging das Oströmische Reich endgültig unter im Türkensturm, flohen jetzt viele Gelehrte nach Europa. Denn sonst wären sie ja mitten unter den Türken gewesen und die hätten ihnen den Garaus gemacht. Und sie nahmen wertvolle Schriften mit aus dem Osten sodass also letztlich der Fall Konstantinopels dazu geführt hat, dass viele wertvolle Manuskripte, Bücher, Unterlagen in den Westen kamen. Führte in Italien zu einer Renaissance, einer Wiedergeburt der Antike, aus dem Orient, des Griechischen. Und diese Gelehrten haben eben auch solche Dinge mitgebracht, die jetzt Erasmus in Rotterdam, dazu verwenden konnte, um hier ein neues Testament in griechischer und lateinischer Sprache herauszugeben. Latein gab es das ja, die Vulgata, die ganze Bibel. Aber griechisch, das war etwas Besonderes. Und so wurde das Wort Gottes nun zum ersten Mal in seiner Ursprache gedruckt. Und dieses griechische Neue Testament, der Text des Rezeptus, wurde wieder wichtig für Luther in der Übersetzung seiner Bibel und für William Dindale in der Übersetzung der englischen Bibel. Denn seit Wycliffe hatte es das ja nicht mehr gegeben und Wycliffe's Übersetzung war eine handschriftliche. Und da gab es nur wenige Exemplare davon, weil es ja den, zu seiner Zeit die Druckkunst noch nicht gab. Und dieser William Dindale liest eben das Neue Griechische, das äh, Neue Testament in Griechisch von Erasmus, und findet dabei das Evangelium, entdeckt die Botschaft von Jesus über die Sündenvergebung. Zu jener Zeit hat die römische Kirche gesagt, dass sie allein in der Lage ist, die Bibel auszulegen, sonst niemand. Darauf entgegnete Dindale ein ganz ein einfaches Argument. Wer hat denn den Adler gelehrt, seine Beute zu finden? Wir nehmen ein Beispiel aus der Natur. Und all die anderen Tiere. Derselbe Gott, der also den Adler gelehrt hat, dass er seine Beute findet, derselbe Gott lehrt auch heute seine hungrigen Kinder, nämlich seelisch hungrige Kinder, Ihren Vater in seinem Wort zu finden. Wenn er das Wort gegeben hat, wird er auch dafür sorgen, unser Schöpfer, dass wir es verstehen. Dazu brauchen wir nicht den Papst in Rom, der uns nur die gefärbte Interpretation, seine Auslegung schildert. Und dann fügt er hinzu: Nicht ihr Römmlinge habt uns die Schrift gegeben. Nein, ihr habt sie uns vorenthalten. Und ihr seid es, die solche verbrennen, die die Schrift predigen. Ja, ihr würdet die Schrift selber verbrennen, wenn ihr könntet. Aber das geht nicht mehr. Sie ist schon zu oft hinausgegangen. Tindels Predigten, die machten großen Eindruck. Und viele nahmen die Wahrheit an. Aber man war immer auf den Versen. Und man war ihm so auf den Fersen und das hat ihn aber gleichzeitig so mutig gemacht, dass er folgendes geschrieben hat. Ich trotze dem Papst samt all seinen Gesetzen. Wenn Gott mir das Leben schenkt, dann dann soll in wenigen Jahren ein Bauernknecht, der den Pflug führt, die Schrift noch besser verstehen als ich. Was meint er damit? Er wollte die Bibel und das Volk bringen, damit ein Bauernknecht dann die Bibel besser kennt, als wie er sie jetzt kennt, weil darin gelesen wird. William Dindal wollte also die, die Schrift, die Heilige Schrift auf, auf Englisch, drucken lassen. Eine Weile hat er in London diese Bibelübersetzung durchziehen können vom Neuen Testament. Dann wurde er wieder gejagt. Und wo er sich in England auch hinwandte, man spürte ihn immer wieder auf und, und er fand einfach kein ruhiges Plätzchen, wo er weiter übersetzen hätte können. Immer war man hinter ihm her. Und so floh er letztlich nach Deutschland. Und nicht nur, dass er hier die Übersetzung vollendete, sondern hier ließ er sie auch drucken. Zweimal hat man das verhindert. Und wurde dann wieder verboten, das zu drucken. Es war schon alles erledigt, alles ausgemacht, alles durchgeführt von der Planung her. Und dann kam es wieder nicht dazu. Aber er ging von einer Stadt in die andere und schließlich als dritte Stadt kam er dann nach Worms und dort wurde jetzt das englische Neue testament gedruckt. Aber jetzt war die Frage, wie bringst du das hinüber nach England, weil da musst du übers ja was mehr. Jetzt müssen diese 3000 Neuen Testamente auf ein Schiff. Und das möglichst so, dass es die Römmlinge nicht merken. Und da gibt es eine spannende Geschichte. Die werden heimlich auf ein Schiff gebracht, diese 3000 Neuen Testamente in Englisch, frisch gedruckt. Und Rom bekommt Wind von der Sache, schickt seine Soldaten hinterher, die kommen angeritten. Und wie sie in den Hafen einreiten, sie wissen welches Schiff die Bibeln an Bord genommen hat. Und sie wollen das jetzt stoppen. Und wie sie im Hafen einreiten, segelt das Schiff gerade aus dem Hafen hinaus. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp entkommen. Da ging es buchstäblich um Minuten. Es waren Minuten. Und so kam das englische Neue Testament hinüber, aber drüben, in den englischen Häfen, hat man schon darauf gewartet. Wo liegt das Schiff an? Und man war mit höchster Wachsamkeit am Werk. Und obwohl man diese Häfen aber wie, wie die Luchse bewacht hat, gelang es trotzdem, diese Bibeln aus dem Schiff hinaus zu bekommen, an Land zu bringen. Ja, und dann? Dann war es sowieso schon draußen. Tyndale wurde seinen Feinden in die Hände gespielt, wurde eingekerkert monatelang. Und dann hat man ihm gesagt, wir lassen dich frei, wenn du uns sagst, wer dir geholfen hat, das Geld aufzubringen, um, um diese Bibeln, diese Neuen Testamente zu drucken. Denn das hat ja ein Vermögen gekostet, 3000 Stück Druck. Und dann sagt er, ihr ja, am meisten geholfen für die Verbreitung, hat mir der Bischof von Durham geschrieben. Jetzt waren die Interviewer ganz erstaunt, denn das war ja ein eifriger Verfolger von Dindale. Und jetzt sagt dieser Dindel, der Bischof von Döhem, hätte ihm am meisten geholfen. Sagen die, wie er das meint. Er sagt, ja, der ist draufgekommen, dass in einer Buchhandlung da hunderte von Bibeln sind und hat die alle gekauft und hat sie verbrannt. Aber mit dem Geld, was er da bezahlt hat, indem er die Bibeln gekauft hat, mit dem Geld haben er neue gedruckt. Das heißt, der Bischof hat mit seinem Geld uns am meisten geholfen, dass wir wieder neue Bibeln drucken konnten. Boah, die haben geschäumt beim Feuer. Weil die wollten ja herausfinden, wer sind seine Helfershelfer. Und der sagt, der Bischof von Durham, der ihn am meisten verfolgt hat, der hat ihm am meisten geholfen, die Bibeln zu drücken. Also der Mann hatte auch Humor. Schließlich hat er seine besonderen Aktivitäten für die Reformation mit dem Leben bezahlt. Er wurde verbrannt. Aber die Waffen, die er nach England geliefert hat, nämlich das Wort Gottes, das konnte man nicht mehr verbrennen. Das war schon unterm Volk. Und er hat viele gelehrt. Und obwohl er mit 52 den Märtyrertod starb, hat sein Leben sein relativ kurzes, eine reiche Frucht gebracht. Ein Hugh Latimer, der hat von der Kanzel herabgesagt: Die Bibel, die muss in der Sprache des Volkes gelesen werden können. Jeder, der lesen kann, sollte auch die Bibel in seiner Muttersprache lesen können. Und wenn er das predigte, dann musste er schnell davon gehen. Denn das wurde mit dem Tode bestraft. Letztlich hat man ihn doch auch eines Tages in die Hände bekommen und er wurde 1555 hingerichtet. Thomas' Grandma auch einer der führenden Köpfe in der englischen Reformationsgeschichte. Der wurde ein Jahr später hingerichtet. Ein junger Mann, John Frith, der wurde 1533 mit 30 Jahren verbrannt. Viele außergewöhnliche Gestalten haben ihr Leben auf dem Scheiterhaufen beendet. Robert Barnes, der wurde mit 45 Jahren verbrannt, im Jahre 1540. Also man kann fast so sagen, alle fünf Jahre wurde irgendein besonderer Reformator hingerichtet. Und trotzdem brachten sie das Ganze nicht zum Erliegen. Es blühte weiter, es gedieh Die Gebrüder Ridley. 1555 verbrannt. Diese Hugh Lattimer, der hat einmal Folgendes gepredigt. Wisst ihr, wer der eifrigste Bischof und Prelat in England ist? Wow, da haben sie alle gelauscht. Ich sehe ihr horcht und wartet auf seinen Namen. Gut, dann sage ich ihn euch. Der eifrigste Bischof und Prelat in England ist der Teufel. Der ist immer an der Arbeit, nie träge. Und wo der wohnt, dort werden die Bücher verbrannt. Die Kerzen dafür hergeholt. Die Bibeln wirft man hinaus und die Rosengrenze herein. Nieder mit dem Kreuz Christi und das Lebe des Fegefeuer. So seid ihr unterwegs, hat er seinen Landsleuten verkündigt. Wir sind groß im Betrachten von menschlichen Überlieferungen, aber ganz klein in der Betrachtung des Wortes Jesu. Die Macht der Heiligen Schrift, darauf haben sie vertraut. Darum haben sie dafür gesorgt, dass diese Schrift in der Landessprache ins Volk kam. Und als William Dindale diese ersten 3000 Exemplare hat drucken lassen, die waren schnell weg. So konnte man die nächste Auflage drucken und die nächste immer wieder verbessert, verfeinert. Was ging in Schottland vor sich? In Schottland, das ja damals von einem eigenen eine eigenen Königin regiert wurde, war noch nicht Großbritannien, noch nicht die Vereinigten britischen Inseln, sondern es war ein eigenes Königreich Schottland und ein eigenes Königreich England. Und hier regierte Maria Stuart 1542 und bis 67, bis sie dann 20 Jahre später hingerichtet wurde von der englischen Königin Elisabeth I., auch bedeutsam, dass eine Königin eine andere Königin hinrichten lässt. Es um Erbschaft ging, um Ansprüche auf den Thron. Und diese Königin von Schottland, zu der kam eines Tages der berühmte Reformator John Knox. Und sie beschuldigte ihn. Der Ketzerei. Weil sie von den Römmlingen so informiert worden ist. Sie war ja katholisch. Und sie sagt, dass John Knox das Volk verleitet habe, eine Religion anzunehmen, die vom Staat verboten worden ist. Und sie macht ihm klar, ich habe es verboten und du hast es trotzdem unter das Volk gebracht. Und jetzt wirst du bösen dafür. Du hast meine Gesetze missachtet. dann John Knox, das ist ein Hauding, wenn jeder andere hätte gesagt, Gnade und hätte gewinselt und ich tue es nicht mehr. Was sagt der? Wir untertanen sind nicht gezwungen, unserem Glauben nach dem Geschmack der Fürsten zu richten, sagt er der Königin ins Angesicht. Also, dass der den Tag überlebt hat, ist ein einziges Wunder. Wir Untertanen sind nicht gezwungen, unserem Glauben nach dem Geschmack unserer Fürsten zu richten. Sondern ein Höherer hat uns befohlen, das zu verkünden, was da drinnen steht. Und der steht höher als jeder König, jede Königin. Aufgrund dieser forschen Antwort und sie ganz erstaunt schaut, Sagt er, wie wäre es gewesen zur Zeit des Pharao in Ägypten, wenn die Israeliten alle treu ihrem Unterdang gewesen wären? Wäre es dann je zu einem Exodus gekommen? Oder die Religion der römischen Kaiser in den ersten 300 Jahren. Haben da die Christen gesagt, naja, wenn der Kaiser das so befiehlt, dann glauben wir das halt so? Haben sie das gemacht? Na eben nicht. Sie hatten einen ganz anderen Kaiser, den Herrn Jesus Christus. Und da sagte: er, sie sehen also, Madame, Majestät, dass Untertanen nicht von der Religion ihrer Fürsten abhängen. Denn die Fürsten können ehren und haben geirrt. Und sie sagt ihm, die Maria Stewart, ihr legt die Heilige Schrift auf diese Weise aus, sie, die römischen Lehrer, auf eine andere Wem soll ich nun glauben? Wer soll Richter sein? Die einen Experten sagen so, die anderen so. Was gilt jetzt? Und John Knox sagt, Madame, Sie sollen Gott glauben. Lesen Sie selbst. Gott spricht deutlich in seinem Wort. Das Wort Gottes ist klar in sich selbst. Fangen Sie an, die Bibel zu lesen. Und setzen Sie um, was Sie lesen. Dann werden Sie auf die reformatorische Schiene aufspringen. Und das hat dieser John Knox seiner Königin gesagt, wohl wissen, dass er mindestens in den Kerker, wenn nicht, sofort umgebracht wird. Und der hat gebetet, gebetet, Herr! Schenk mir Schottland, wenn nicht, so sterbe ich. Und der Herr gab ihm Schottland. Es wurde frei vom Papst. Ein Wunder. Ein Wunder. Einen anderen hat man eingesperrt, John Bunyan. Ein einfacher Kesselflicker, der von Ort zu Ort zog. Und im Gefängnis hat er ein Buch geschrieben. Die selige Pilgerreise. Und darin beschreibt John Bunyan gleichnishaft die Reise von der Bekehrung bis zur Wiederkunft Jesu. Mit verschiedensten Bildern als Ritter, der durch die Gegend reitet. In der damaligen Zeit faszinierend im Gefängnis geschrieben. Warum kam er ins Gefängnis? den Mund zu weit aufgemacht für das Evangelium. Zu jener Zeit wurde auch ein gewisser George Wizard getötet und ein Patrick Hamilton. Die zwei wurden sehr jung umgebracht. Der Hamilton in seinen 20ern, Anfang 20er Jahre in Anfang seiner 30er Jahre. Der englische Kardinal, der das durchgezogen hat, der Kardinal Beaton, der hat den George Wizard mit 33 Jahren, obwohl der von Adeliger Herkunft war, umbringen lassen, verbrennen lassen. Darüber waren die Studenten, die da eng mit George Wizard verbunden waren, so erbost, die drangen in den Palast des Bischofs ein. Es gelang ihnen, des Bischofs habhaft zu werden. Und sie töteten ihn. In der Stunde seines größten Triumphs, wo dieser Bischof Willard hat, hat töten lassen, haben die Freunde dafür gesorgt dass der Kardinal getötet wurde. Da war Unruhen. Nun, in England wurde also durch die Einführung des Protestantismus als Staatsreligion die Verfolgung zwar vermindert, aber nicht völlig zum Stillstand gebracht. Denn während man vielen Lehren Roms absagte, blieben viele Gebräuche Roms erhalten. Es wurde zwar die oberste Autorität des Papstes verworfen, aber was wurde an die Stelle gesetzt? Der Landesherr wurde als Haupt der Kirche eingesetzt, sodass also der König, die Königin von England, das Sagen hatten. Immer mehr vertrieb man, und immer mehr wanderten aus. Man hatte gehört von einem neuen Land jenseits des Atlantik, dass dort Friede ist, dass es dort keine Weißen gibt, die einen behelligen. Und so wanderten ganz viele treue Seelen nach Nordamerika aus, die dann zum Zentrum der geistlichen Bewegung wurden in diesem Bundesland. In diesem Staat. Was man auch alles versucht hat, die englischen Reformatoren, die wichen bei ihren Versammlungen in die Natur aus, in Höhlen, in Wälder, und immer wieder die die Gegend gewechselt, damit sie nicht überrascht werden. Aber je länger, je mehr eben die Verfolgung in Europa andauerte, desto mehr zogen hinüber nach Amerika. Es waren drei Gruppen, die sich nach Amerika bewegten. Die, die eine so dunkle Vergangenheit hatten, dass sie wussten, hier in Europa gibt es für mich kein Überleben mehr. Ich bin zu bekannt mit dem, was ich an Bösen in der Vergangenheit gemacht habe. Die wollten ihn auf einen neuen Kontinent, wo sie wieder eine neue, weiße, frische Weste haben. Wo keiner weiß, was bisher war. Die waren die eine Gruppe, also Kriminelle, Verbrecher, Gefängnis floh, Dann zogen hinüber die wirtschaftlich Tüchtigen, die was bewegen wollten, die zu Hause aber nichts erben konnten, denn auf dem Bauernhof, den kannst du nicht ewig teilen, weil dann bleiben nur mehr ein paar Quadratmeter bis zum Schluss. So hat halt einer den Hof bekommen, meistens der Älteste, und die anderen wurden seine Knechte. Wenn aber die nächst älteren Brüder auch gern selber einen Bauernhof gehabt hätten, war in Europa unmöglich, aber sie haben gehört da drüben gibt es Land, ohne Ende. Ja, dann sind die nach Amerika gezogen. Und es zogen die hinüber, die um ihres Glaubens willen verfolgt wurden. Das waren die drei großen Gruppen. Das Gesindel, die Kriminellen, die wirtschaftlich Tüchtigen, die religiös Verfolgten. Und diese Mischung haben wir bis heute in den USA. Genau diese Mission. So gingen also immer mehr nach Amerika. Und weil man dort Englisch sprach und in England Englisch, war das also auch kein Sprachhindernis. Es gab weitere, die mit auf dem Weg waren, um das Evangelium in England bekannt zu machen. Ein Richard Baxter, ein John Flavel, Joseph Elyne. Die lebten alle im 17. Jahrhundert und hatten ihren Einfluss, schrieben Bücher. Und dann, wieder ein Jahrhundert später, kommen die Brüder Wesley und George Whitefield. Das war ein Evangelist, wen die Welt nicht mehr gesehen hat seit den Tagen des Paulus. So George Whitefield, er starb 1770. Und die Brüder Wesley, Charles Wesley starb 1788, John Wesley 1791, also nur drei Jahre auseinander. Und die zwei Wesley-Brüder, wie kamen die zum Evangelium? Nun, in Böhmen haben wir ja gehört, dass durch die Verbrennung von Huss und durch die anschließenden Hussitenkriege und dass man dann danach die Hussiten in ein gemäßigtes und radikales Lager aufspaltete, dadurch hat sich also vieles wieder zurückbewegt, was Reformation betrifft. Und es waren viele zur Flucht gezwungen worden, waren nach Sachsen gegangen, also in dieses braune Gebiet, grenzt direkt an, also von Prag, Böhmen, Mähren zogen viele dann nach Sachsen. Und hier sollte ja dann in Wittenberg, wieder 100 Jahre später, die Reformation stattfinden. Aber wie kommt jetzt ein John und ein Charles Wesley zu seiner tiefen Bekehrung? Sie wurden die Begründer der Methodistenkirche. Nun, das war folgendermaßen. John und Charles Wesley waren auf einem Schiff, das nach Amerika segelte. Nach Nordamerika. Und mitten auf dieser Überfahrt gerät das Schiff in einen Sturm. Aber was für ein Sturm! Jeder hat gedacht, jetzt ist es aus. Und man schrie und man ängstigte sich. Und dann fällt diesen Wesley-Brüdern auf, da gibt es aus Meeren sogenannte meerische Brüder, die böhmisch-meerischen Brüder. Das Schiff ist am Untergehen und die sind an Bord des Schiffes mit einer Seelenruhe. Die scheinen sich überhaupt nicht zu fürchten. Und das macht die Brüder stutzig. Denn sie sahen sich auch als als Theologen, als Priester, aber sie hatten Angst vor dem Sterben. Und jetzt sehen Sie diese böhmisch-mährischen Brüder. Und die, die sind ganz gelassen. Sie waren sehr geprägt in ihrer Theologie von Johann Amos Comenius, ein großer Pädagoge. Schulen gegründet, Böhmen und Mähren. Er starb 1670. Und dieser Comenius, der hat die böhmisch mährischen Brüder sehr geprägt. Und von dem waren auch die auf dem Schiff geprägt. Comenius war der gewesen, der gesagt hatte, sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Also überleg dir, was von dem, was das Wissen ausmacht, jetzt, in diesem oder jenem Fall, wichtig ist. Denn manchmal ist es besser, du sagst etwas nicht, obwohl du es weißt, um der Sache der Wahrheit nicht zu schaden. Seid klug wie die Schlangen, einfältig wie die Tauben. Ja, dann waren sie da eine Zeit lang in den USA, weilten bei den mehrischen Brüdern, waren tief bewegt, die Wesley-Brüder. Über die anderen, über ihre Einfachheit, ihre Schlichtheit, Feierlichkeit. Tja, und auf der Rückreise nach England tre treffen die Wesleys wieder seinen mährischen Prediger, Peter Böhler. Und der erklärt ihnen, was Gottes Lamm ist, welches der Welt Sünde trägt wie Jesus sich für uns hingegeben hat. Und das beeindruckt. John Wesley zu tief. Und dann schreibt er, ich erhielt die Versicherung, dass Jesus meine, ja meine Sünden weggenommen hatte und mich von dem Gesetz des Sünde und des Todes erlöst hat. Ja, und jetzt brannte seine Seele. Vorher war eine lahme Ente, aber jetzt... Als er Vergebung erhalten hatte, dann stürmte er vorwärts, was nur ging. Sein Leben war ab jetzt eine Frucht dieser Verbindung, eine Frucht der Heiligung. Lange Zeit hatte man da gerungen um die richtige Formulierung unter den Reformatoren. Was ist Bekehrung? Bekehrung ist, wenn die Gnade Gottes sichtbar wird. Und wenn diese Gnade dann im Leben eines Menschen durch Gehorsam sichtbar wird, dann geht was weiter. Diese Methodisten, die, wie sie nun genannt wurden, wurden verfolgt. Und viele, viele von ihnen gingen nach Nordamerika. Diese Angriffe gegen John Wesley zum Beispiel waren oft so, dass er sich rückblickend selber gewundert hat nach einer Versammlung. Er ist eingekesselt und jetzt kommen die Mörder. Aber letztlich werden sie abgehalten durch irgendetwas, was man nicht gesehen hat. Und Wesley war überzeugt, es müssen Engel gewesen sein. Die müssen irgendwas gesehen haben. Denn so manch einer hat sein so Schwert erhoben und ihnen in die Augen geblickt um ihnen das Leben auszulöschen und hat es dann wieder sinken lassen. Und so manch einer von denen, die sich später bekehrt haben, die da einst mit Waffengewalt auf diese losgegangen sind, auf die Evangelischen, so manch einer von denen hat dann später bekannt, ja, ist mein Schwert, als ich zum Schwertstreich ausholen wollte, sah ich auf einmal eine Reihe von bewaffneten Leuten um diesen Wesley herum. Was überhaupt nicht der Fall gewesen war. Aber Gott, Gott ließ seinen Diener nicht umkommen. Einmal hat man öffentliche Bekanntmachungen auf Plakaten, kundgetan, wo man ganz brutal aufgerufen hat, sich an den Melodisten zu rächen, in ihren Heimen die Fenster einzuschlagen sie zu plündern, ihnen alles wegzunehmen und es passiert dir ja nichts von der Seite des Staates her. Das heißt, man hat die Methodisten zum Abschuss freigegeben. Gewissermaßen, brauchst mehr Besitz, geh zu den Methodisten und raub sie aus. Unseren Segen hast du. So hat man planmäßig die Menschen verfolgt deren einziger Fehler es war, dass sie den Pfad des Glaubens beschritten hatten. Aber was sie auch anstellten, die Feinde der Wahrheit, sie schafften es nicht, das auszuraten. Ging nicht. In all den Texten, Büchern, die die Wesley-Brüder verfasst haben in all ihren Predigten, verkündigten sie ein Evangelium, das dem Ursprünglichen schon sehr, sehr nahe kam. Ihr entstaunt in der Ewigkeit, wie viele durch diese zwei Wesley-Brüder zum Glauben gekommen sind. Er hat für die englische Sprachwelt in einem Ausmaß gewirkt, wie wir es letztlich gar nicht ermessen können. Das werden wir wirklich dann erst sehen, wenn wir bei Jesus sind. Aber man vermutet, dass durch das Wirken von Wesley eine halbe Million Menschen zu Jesus gefunden haben. Das klingt märchenhaft. Nämlich dadurch, dass sie Leute ausgebildet haben, die wieder herumzogen und die wieder Leute ausgebildet haben. Nicht sie allein, sondern indirekt kam man zu dieser Zahl. Denn sie hatten unwahrscheinlich viele Wanderprediger mit ihnen mitgenommen, ausgebildet und sie dann unabhängig von ihnen hinausgeschickt. So dass also, wenn man das heute betrachtet, Wesleys Leben eines ist, vor dem man den Hut ziehen muss. Die zwei Wesley-Brüder begründeter Methodistenkirche haben ihr Leben lang alles gegeben. Für ihren Herrn, was tust du? Amen. Unser Vater im Himmel, in der englischsprachigen Welt, hast du eine Fülle von Reformatoren berufen. Man versuchte sie niederzuhalten, aber das hat nur dazu geführt, dass sie nach Nordamerika ausgewandert sind und dort ein großes Betätigungsfeld vorfanden. Und oh, danke Vater, dass Verfolgung immer zu noch mehr Ausbreitung deines kostbaren Wortes geführt hat. Wir danken dir und wir preisen dich, dass du, Herr, so gewirkt hast, dass letztlich durch das Auswandern dieser glaubensstarken Menschen in Nordamerika ein Licht angezündet wurde, das so vieles bewegt hat und das durch deinen Geist dann letztlich auch die Adventgemeinde daraus entstanden ist. Danke, unser Vater im Himmel.